0: макс и валюты и металлы Как пополнять свои капиталы Деньги хочу получать автоматом Короче, Юль, давай на богатом Короче, о самом главное Короче, короче на богатом Всем привет, друзья! Меня зовут Юлия Галаева, я инвестор, сооснователь агентства недвижимости Моноярд и студентка Высшей школы экономики по направлению бизнес-психология. Короче, на богатым это подкаст о взаимосвязи мышления и капитала. Для меня создание капитала – это один из способов познания и исследования себя. Мои методы в бизнесе и инвестициях строятся на психологическом подходе, и я уверена, что разобравшись со своими мыслями, со своими паттернами, каждый может создать капитал для финансовой свободы. И тема сегодняшнего выпуска у нас «Бытовая долги». Долги друзьям, долги родственникам, долги коллегам. Давать ли в долг? Как давать? Как спрашивать? Как возвращать? И стоит ли вообще давать в долг? Я скажу сразу свой опыт. Я очень жестко к долгам. Я не беру в долг и не даю в долг. У меня в этом смысле деньги носят нейтральный фактор, то есть я не окрашиваю деньги в метрику любви. То есть если я не дала долг человеку, я его не люблю. Или наоборот, если я дала в долг, я его люблю, поддерживаю, уважаю. Конечно, ситуации бывают разные, и, конечно, мы сами вольны выбирать, что нам делать с нашими деньгами. Но есть очень классная фраза. Если вы даете в долг, какому-то близкому человеку, а вы не банковская организация, будьте готовы подарить эти деньги. Если вы готовы подарить эти деньги без э, требования к возврату, то тогда окей, давайте в долг. Но помните, что это ваши деньги, которые вы сгенерили временем, ресурсом, энергией, своим профессионализмом, накопленным опытом, компетенциями, и решили дать в долг тому, кто почему-то не распланировал да, свои финансы или попал в какую-то Кабалу, или не взял на себя дополнительную ответственность, или допустил какой-то провал в своей жизни, энергетический, финансовый, и вот вы свое время, свой накопленный опыт, свой ресурс, свою энергию отдаете этому человеку и прощаетесь с этим, то есть вы дарите. Если вы с этим согласны, если вы, как взрослая личность, смотрите на это и понимаете: да, окей, я готов подарить, окей, дарите. Но если у вас внутри есть сомнения, и в этот момент на фасад ваших чувств, выходит, ну как же я откажу, ну как же я скажу нет, он же меня до этого выручил, или он так хорошо относится, или мы очень близкие люди, то вами руководят ваши чувства, вами руководит ваша такая детская часть, которая боится быть взрослым и боится проявить свои границы, боится проявить твердое нет. И вот обслуживая эту часть, как бы детскую, которая боится сказать нет, боится быть отвергнутым, боится быть неодобренным, обслуживая эту часть, вы меняете свои деньги на обслуживание этой части. Это действительно так. Второй способ расставить границы — это самому не брать в долг. Или если вы берете в долг, брать это под расписку, под процент. И делать то же самое со своими знакомыми или приятелями, друзьями и даже родственниками, под процент. Когда человек приходит в банк, он берет деньги под процент. То же самое и с распиской. Делайте это с распиской, с паспортными данными, когда вы сможете обратиться в полицию. А очень многие на бытовом уровне говорят: ну я же все равно в полицию не пойду. Но если вы не пойдете в полицию, тогда не нужно играть ради игры. Если вы не пойдете в полицию, если вы не примените этот документ, если вы все равно провалитесь в стыд, то не нужно брать эту расписку. А нужно учиться отстаивать себя и себя не предавать. То есть, когда у вас спрашивают в долг, вы задаете себе вопрос, ну как же, а я не обижу этого человека, а я его не предам о а себя. Вы в этот момент не обидите а себя вы в этот момент, не предадите о а свое время, не предадите о а своих детей, которые нуждаются в капитале, которым эти деньги могут, кстати, пассивно сконвертировать на будущее их образование или на будущую недвижимость, или на ваш пассивный доход. Вы в этот момент себя не предаёте? У вас нет других способов эти деньги инвестировать, или истратить, или просто подержать на счете, потому что вам так безопасно, с ней. Тема «Долго, когда в компании один из друзей самый успешный, а все остальные плюс-минус непосредственно зарабатывают», естественно, начинают искать пути из дефицита. И первый путь, когда психика мыслит из дефицита, — это занять. Если вы слушаете этот выпуск… И ваша первая мысль, когда вам не хватает денег на какую-то цель занять, и это не обязательно взять в долг, это взять у кредитки в долг, это пойти взять машину в кредит, это пойти купить iPhone в рассрочку. Если первая мысль занять, знаете, что это дефицитарное мышление, и когда мы занимаем, то есть не когда мы используем, например, кредитные инструменты для того, чтобы наращивать капитал, а когда мы занимаем для того, чтобы пользоваться, потому что нам непонятно, как создавать. Попробуйте увидеть, что антагонист занять, антагонист взять в долг, создать, что-то создать, что вам сгенерит эту сумму. Что вам может сгенерить эту сумму? Активно или пассивно? Если активно, то вы туда вкладываете время, вы туда вкладываете свой опыт, вы придумываете решение проблемы. Если пассивно, то вы пользуетесь инвестиционными инструментами и ждете чуть дольше, чуть дольше идете к этой цели. То есть у вас, как у взрослого, есть несколько выходов. У ребенка выхода как будто нет. У него есть выход только занять, подать заявку на кредит, одобриться в банке, снять с кредитки, перезанять у друзей перезанять у бабушки с дедушкой, потому что им же все равно пенсия не нужна. И этот подкаст скорее, знаете, для регионов, а не для больших городов, потому что в регионах такая ситуация очень распространена. У меня есть случаи в семье, когда внуки занимают у бабушки с дедушкой деньги и не отдают, естественно, не отдают. И так делают годами, по 2-3 по тысячи рублей. Ну, кажется, у бабушки же все есть, ей же не нужно. А бабушка в этот момент тоже проваливается в чувство вины и не может сказать своему внуку там, или внучке, ну, извини, у меня нет, потому что у меня и пенсия небольшая, и в целом я бы хотела скопить, и в целом я бы хотела что-то держать на сберкнижке или в облигациях, потому что сейчас с пенсионерам предлагают и готовые инвестиционные продукты. И, тем не менее, вот такая игра разворачивается между поколениями, нарушается иерархия, когда один не хочет нести ответственность за свою жизнь и постоянно ходит как к соске к кому-то из взрослых в своей семье, а второй проваливается в чувство вины и не умеет выстраивать границы с младшим, потому что все время кажется, что он младше. Если он младше тебя на 50 лет, это не значит, что он ребенок. Это просто взрослый человек, который тебя младше по паспорту. Это сложно действительно внедрить в умы, в психику пожилого поколения, поэтому пожилое поколение часто помогает, особенно в регионах, своим семьям. Но если мы начнем с себя, и пожилое поколение достаточно быстро перестроится. Если не брать в долг, а наоборот помогать, если наоборот благодарить старшее поколение, если у вас есть финансовые ресурсы, такое желание, то это очень быстро перестраивает паттерны мышления. В завершении нашего короткого выпуска я бы хотела сказать, отслеживайте у себя в первую очередь чувства, которые возникают по отношению к деньгам. Хотят у вас взять в долг или хотите взять в долг вы, потому что чувства и рождают наши действия. Когда мы хотим занять, как будто у нас нет другого выбора, как будто бы мы сами себе его ограничиваем, а он есть. Когда у нас хотят взять в долг, и мы не можем сказать нет, мы тоже себе запрещаем другой выбор, а он всегда есть. Дотягиваем всегда себя до взрослого, для того, чтобы сказать нет и новой заявке по кредиту, и сказать нет тому, кто просит в долг, а потом вам еще и стыдно претендовать на ваши деньги. Хотя были там определенные договоренности. Вот чтобы не создавать себе таких игр, не тратить на них ресурс, потому что в любом случае вы туда инвестируете свое время, свою энергию, вот чтобы не тратить, выстраиваете. Свои отношения в первую очередь самим собой и отслеживайте свои чувства. Если вам понравился этот выпуск, не забудьте поставить ему оценку, подписаться и написать отзыв там, где вы его послушали. Слушайте мой подкаст где вам удобно – Apple Podcast, Яндекс.Музыка, ВК Музыка или других платформ. В описании к этому эпизоду есть ссылки на мои социальные сети и сайт моего агентства недвижимости. Спасибо вам и до новых выпусков.